0: Hei og velkommen til Dagsorden 20. februar. Det har vært en intressant helg. Vi vet jo alle at Sverige beveger sig mot avgrunnen, men nå invaderer de Norge og forsøker å trekke oss etter. Den store saken i helgen har jo vært sjefen for Nasjonalmuseets samlinger, Stina Haugqvist, den svenske Bertha, som altså uh, ikke aksepterer Kristian Krogs gigantiske maleri av Leif Eriksen som oppdager USA. Og dette er ett stort maleri, det er omtrent 3 ganger 5 meter, og er en del av norsk historie som uh, betyr mye for oss, og faktisk også markeres i USA, men i Norge så skal det ned i kjelleren. Og vad skal man si om dette? I dag har jeg bare en gjest, og det er Kristian selvfølgelig fra Bari. Kristian, hvordan reagerte du når du leser denne nyheten?
1: Nei, det er jo ikke så veldig overraskende egentlig, fordi i en tid hvor alt skal kansleres, så var det jo ikke noe spesiell grunn til at dette maleriet skulle være noe unntak. Det men det, det spesielle er jo at denne saken har truffet en nerve i, i norsk offentlighet. Og da må vi jo spørre oss hvorfor. Fordi det er jo de aller fleste sånne kanseleringssaker som gjelder våk-kulturen. det de, de ble jo fort glemt, men det, denne her ser ut til å ha gjort litt mer inntrykk. Og det... Det kan kanskje, kanskje ha noe å gjøre med at Leif Erikssons liv og opphav det forteller i grunnen ganske mye om, om Vi, Så Kanskje dette her stakk litt dypere i oss enn normalt. Leif Erikssons far, Erik Røde, var jo en type med et nok så vanskelig gemytt som først ble forvist fra, fra Norge til Island, og deres fra Island til, til Grønland. Så, så Erik Røde er kanskje et, et super eksempel på nordmannen som, er, som ikke har så enkelt for å tilpasse sig andre mennesker, og som blir litt vanskelig og ender opp på et sted langt fra folk. Dette her er jo egentlig da... En slags turboversjon av nordmennens historie etter istiden. De fulgte etter og okkuperte noen holmer som stakk opp av havet, der de kunne være i fred. De liker ikke å få sin uforstyrretthet altså fucket opp av andre. Men uansett, da, når de da var på Grønland, så hadde Leif Eriksom denne utfartstrangen han skulle reise langs vesthysten av den svære øya for å se hva han fant, og oppdaget vel da er det Baffin Island den heter. Vi må vel se si at dette måleri heter Leif Færiksson oppdager Amerika da, Erling, altså USA ble jo ikke en realitet for flere drar etterpå. De forente stater, så det var jo da. Men det er det dette er jo en, en viktig del av, av norsk historie, og når den da blir, skal vi se si, undertrykt på denne måten av en svenske og en danske som, da, det som representerer de to landene som da har kolonisert Norge i forholdsvis nyere historie, så, så er det noe som er nok så provocerende, og her ble nordmenn da altså provocert.
0: Ja, det er, det er riktig det med Amerika, det står i teksten min også, hvorfor jeg sa USA, det, man blir jo litt ødelagt, men, men det som er så utrolig interessant da, det er at denne Stina Haugqvist, hun, jo, hun har jo tidligere vist sig som typisk svensk kvinne, ikke sant? Hun er jo med i alle de riktige, har de riktige holdningene og støtter glatt, sånne marxistiske, rasistiske og voldelige organer som for eksempel Black Lives Matter og Greie Jagu putte inn noen trans-ideologi i bildet sitt også, ved en annen ansatt ved Nasjonalmuseet altså, Nasjonalmuseet er bare sånn at folk vet litt hva det er for noe så er det altså et norsk offentlig museum. Det er etablert i 2003, og det er en sammenslåing av flere museer. Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, og Nasjonalgalleriet og det De åpnet sin nye bygning på Vestbanen i fjor, i 2022. Vi har jo noen bilder fra utstillingen som vi kan vise nå, sånn at du vet vad du tilbys på Nasjonalmuseet. Jeg valgte bare ut de två øverste tingene jeg fant. Dette er Carol Dunham som har utført sin fantastiske kunst. Og så skal vi se en kort video med den andre, som heter
2: Grayson Perry. Hello, I'm Grayson Perry. I'm an artist uh, and I'm from Britain. And I am at the National Museum here in Oslo for my exhibition, which is all around me, called Fitting In and Standing Out. This work is all about identity, nationality, politics, sexuality, masculinity, tradition. So in this exhibition, there's probably about 40 pieces of my work. Many of the pieces I haven't seen for a long time and I walk around and I think, Oh my God! It feels like a Tutankhamun's tomb of my own life. It's like, these are my grave goods. These are the memorial to the time I've spent on earth. Now, this piece called Kinky Sex is from 1983 and it is the first piece of traditional ceramics I made. And the people thought that it was so badly made that it must be ironic. And actually it was just that I'm not, wasn't very good at making pottery. «They thought it was ironic, but I
0: was just not very good at making pottery.» Og så snakker han om maskulinitet, men jeg ser jo ikke så mye maskulinitet i dette klippet, Christian. Er, ja.
1: Har du noe å si det? Nei, altså, det er klart en institusjon som Nasjonalmuseet, som vel i praksis er stått som var det klart viktigste av du nevnte tidligere. Så, Nasjonalmuseet skal jo fortelle en en historie om hvem vi er, og det, det må jo da nødvendigvis bli dominert av fortiden, og her har vi da samtidskunst. Det er jo ikke, altså det er ikke nødvendigvis galt at Nasjonalmuseet gir plass til samtidskunst, også den som, som vi personlig måtte mislike, men det er når dette her blir gjort til et slags politisk program, det er det er noe med synet på, på fortiden som er, er endret, og som kanskje er vad av det viktigste ved Vogue-bølgen. Altså, de som er vi si, konservative de har et syn på historien som er preget av takknemlighet over alt det vi har arvet. Altså, vi er vokst upp i ett land som uh, var ganske bra, som ga trygge rammer omkring våre liv, og når man går i Nasjonalmuseet, så kan man uh, se kunstnere som har skildret hvordan det var å leve noen hundre år før oss, og det, det er jo da en, en fortelling om uh, mye slit og strev, ikke sant? Det er jo ikke bare de som uh, strevde ute i den båten til deg, Færingsson, men det er jo fiskere og bønder og alt mulig annet, som da, det, er det er jo knapt noen som, som har så strabasiøse liv i dag, men da er det mulig for mennesker som er oppvokst med større velstand og, og føler en viss anerkjennelse overfor de som kom forut for oss. Og dette virker å være helt borte i våkbølgen, da er det mer snakk om at man skal... Man skal raljere over historien, man skal, man skal moralisere over de feilene som ble begått i fortiden, og da ender det jo opp med at man setter seg selv i sentrum. Altså, vi lever i en moralsk tid, eller jeg er ett moralsk menneske, så jeg kan bare snakke dritt om, om fortiden og peke på deres feil. Så det, jeg vil tro det er de, de, de fleste vanlige trauste nordmenn, de, de tilhører den første gruppen jeg beskriver, men det er den andre gruppen som da dominerer i institusjonslivet, dessverre.
0: Ja, det er, det er de som har kontrollen, og de har glemt helt ut. For eksempel, hvis vi går litt tilbake i norsk historie, bare 100 år, så bodde jo stort sett nordmenn på hver sin liksom knaus og skula, egentlig litt irritert bort på naboen som bodde bare tre kilometer unna og ville helst bare være i fred, men uh, man har jo glemt at hvis det var uår på den ene gården, så fikk de faktisk hjelp, fordi at man visste at neste år så kan det være jeg som er i uår, og slik hjelp uh, bønder og fiskerbønder, som er, kanskje er de som preget uh, Norge mest. Uh, de hjelper hverandre. Det var et velferdssamfunn på en måte, men alle gjorde innsats. Da. Det var ikke noen som kunne bli en del av dette velferdsavfunnet og ignorere sine plikter. Det, det er det moderne løsningen som jeg har litt... Ja, men egentligen så är det inte bara det där, det,
1: det, 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 det du pekar på där, älskling. Alltså mm. det der där berättar en historie om normen som et ganske inadvänt og formärt folkeslag som ikke gör så mycket av sig som helst vill vara i fred. Og det der det, det sitter ganske dypt i nordmannen også i dag, selv man er mer bereist og har fått finere og mer internasjonale manerer og har sett og mye rart og spist mye rart i det hele tatt. Men det... Denne konfliktskyheten og, og ønske om å, å være for sig selv, men likevel et, et hjerte for å hjelpe andre i nød, det, det, sitter, det sitter dypt, og dessverre så er dette her tilbøyeligheter i oss som, som gir nok så lett spill for de som ønsker å, å rive ned, og de som ønsker å briske sig selv og fremleve seg selv på andres bekostning. Og det ja, det är väldigt synd och det är ikke lett å se nog då var försvår motet. Så at når när det då plötsligt sker ett uppror som i den saken här så, så blir det en sån voldsom stämningsvåg, är det inte sant? Hela är det liksom uppmagasinerat sinne från långtidsfårmarthet och tausehet som skal kompenseras for, och då Får vi denne reaksjonen, har det blitt en nasjonal sak, ikke sant? Og, og museet har jo krøpet til korset og sagt at uh, nei, bildet skal tilbake igjen. Og... Så det, 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 denne, hele denne saken forteller egentlig veldig mye om Norge og vår sårbarhet.
0: Ja, jeg bare tenkte på at jeg leste et av en sak på Facebook i dag. Det er en historielærer i Oslo, en som er litt kjent det fordi at han, han fremstår som en meget dyktig historielærer. Han heter Ola Bukserud. Og han hadde tatt med elevene sine på Historisk Museum for at de skulle lære litt om historie. Der var det en om samisk homofili i 2023, og han sier han har ikke noe mot samisk homofili i 2023, men hva har dette på ett historisk museum å gjøre? Og så i tillegg så har han en svær plakat på det samme område, hvor man ramser opp om de, alle de homofile keiserne i romertiden. Er, han reagerer ganske kraftig, denne historielæreren, og jeg kan sitere han. Blant utstillinger om homofile samer i 2023 fant jeg også denne plakaten som rett og slett er en fullstendig feil fremstilling av historien. Jeg har ingenting imot homofile samer i 2023, men klarer ikke helt å se hvorfor dette blir presentert av Historisk museum. Det er for eksempel utrolig merkelig hvordan de presenterer Julius Caesar på denne måten, at han implicit var homofil. Er det ingen på det historiske museum som har hørt om Kleopatra? Og jeg må legge til et spørsmål til. Er det ingen på historisk museum som vet at Julius Caesar aldrig var keiser? Ja, altså, keiser oppstod jo i hans arv. Nei,
1: men man blir jo bare helt oppgitt er det? det er en generell tilbøyelighet til ikke å være opptatt av det som er viktigst. Dette her med historien om Leif Eriksson, det er jo også litt spesielt, fordi det er jo en historie som inntil forholdsvis nylig ikke hadde noen særlig spredning utenfor Norge og Norden, og til dels de områdene i Amerika hvor det gjorde strandhugg. Den, den offisielle fortellingen i de fleste land er jo det var Columbus som oppdaget Amerika og siden jeg bor i landet hvor han kom fra så de gangene liksom i selskapslivet har vært referert til Columbus som oppdaget Amerika så jeg har liksom aldri hatt for vane å trenge meg på å si at hør noe her, men av og til så er det andre som har vært til stede som har liksom spurt sånn mennlig jo, men er det ikke egentlig sånn da han egentlig var norsk, han som oppdaget Amerika gjorde det 500 år før, og så, og så hender det da at jeg forteller denne historien til italienere da noen vet jeg fra før, og andre vet ikke fra før men, men det alle reagerer på det er ja, hvorfor i all verden har ikke nordmenn skrytt like mye av dette her altså, det er jo egentlig en, en, en kjempesak, og det her sier noe om nordmenns behov for å kommunisere Altså, jeg har ett band i Norge og ett Italia, og jeg vet jo at italienere snakker jo cirka ti ganger så mye som nordmenn, og dette her er jo da noe nordmenn har snakket veldig, veldig lite om, da. Altså, det er vel i uh, de senere tiårene med, med uh, Helge Ingstad og dette her, at det, det har blitt litt mer uh, internasjonal oppmerksomhet omkring det, men uh, altså... Så sånn där sån är norrmän, inte sant? Vi är ikke så glad i att prate, Vi vill i stort sett vara i fred för oss själva.
0: Nej, så. Ja, Columbus blev sent ut av ja, eller inte blev väl. Ble sent ut av Isabella och Ferdinand, de som franska partnerna som jo sendte islam ut av Spania. Så kanske det, det også er en rip lakken for Columbus. Men han fikk ikke så mye, det var ikke store investeringer, de sendte bare tre bittesmå båter, vet du. Så det er egentlig ganske utrolig historie. Columbus er en interessant person, han kom vel fra Genoa, gjorde han ikke det, Kristian? Stammet jo, derfra? Ja, jeg er ikke helt sikker, så... Det vitser seg jo til og
1: med at han måtte reise ut av landet for å gjøre karriere at det er noe som må gjelde samdeles ja.
0: <laughs> ja, så har vi jo så har vi jo også opplevd at vår uh, de, han blir jo gjerne kalt norsk da men det er jo ikke helt riktig. Han sensureres jo nå fordi at uh, det påstås at det er så farlig for barn hvis de må høre ord som fejt og stygg og slike ting. Og det, det Dette er jo så idiotisk, fordi at jeg elsket jo Roald Dahl når jeg var barn, for nettopp på grunn av hans makabre og nok så groteske språk og historien hans er jo... Han har jo skrevet noe for voksne også, hvor jeg skrev en kommentar til idag, dag, hvor at han blant annet beskriver hvordan en kone som dreper sin ektemann med en frossen lammesteik steiker biffen og serverer det til etterforskerne som leiter etter drapsvåpene. <laughs> altså, den, den makabre innstillingen til Roald Dahl var jo hele poenget. Og nå, er det liksom, nå skal man ikke hete fejt, man skal hete enorm, eller eller sånt. da blir det mye bedre. Jeg tänker med en gang jeg leser dette her, at det her er jo ikke barna som skal beskyttes, her er det jo voksne, forvirrede, gale mennesker som ikke tåler å lese en roman som er skrevet for 40-50 år siden. Hva, hva, og jeg så jo at Sunak også har vært ute og protestert. Så dette skaper jo også reaktioner, og det går in i det samme sporet.
1: Dette er jo bare en helt innbilt hensynsfullhet. Uh, altså, man snakker jo av og til om at det uh demokraterna av till beskylla Trump för det så kallade victimless crimes att det det finner en eller annan oregelbördighet som aldrig har gått utöver någon aldrig vart anmält och det är inte någon offer alltså det det är när folk moralister går til angrepp på ett eller annat som de finner kränkande så så handlar det ju alltid om er själ. Det handlar ju inte om de de invälta som de mode drar fram. Dette er jo så gjennomgående for uh, alt sånt. Altså, Black Lives Matter, ok, men uh, du, du kan hisse det oppover George Floyd, men uh, da det døde fem millioner i krigen i Kongo, så løftet du vel ikke et øynebrynn. Det er ett et engasjement som er så falskt og som er så moralistisk. Så det, det, jeg får jo av og til assosiasjoner til, til islam når jeg ser sånne folk i aksjon, for de skal alltid, de skal alltid ødelegge et eller annet som krenker dem, og da, da tenker man på disse her Buddha-statuene som, som Taliban ødela, ikke sant? Det, det, dette er jo noe folk bare burde ta opp med, med terapeuten sin, altså, fordi det er et, et personlig problem hos dem, og så skal det da gjøres til et problem for, for samfunnet, som de liksom er legene som skal fikse. Men altså, de jo, dette her er jo pasientene som har tatt over i galhuset, egentlig. og det er veldig synd at ikke, folk ikke bare fastlår det litt oftere.
0: Jeg har vært i en diskussion med en eller annen person, jeg skal ikke si navnet hans, for dette er jo bare på Facebook, men som reagerte på at jeg skrev at jeg ikke hadde vært vernepliktig, for jeg var jo ikke vernepliktig. Jeg meldte mig jo inn i forsvaret. I en, og så skrev jeg «i en tøff og krevende avdeling». Og det synes han var så macho, at jeg brukte det ordet. Og så tenkte jeg bare Herregud, altså hvis du skal være en skikkelig soldat, så skal du egentlig trenes opp til å bli en drapsmaskin. Det, det blir jo ikke noe særlig mindre macho enn det, i alle fall sånn var det den gangen forsvaret handlet om å forsvare landet da, i min tid og jeg mener jeg vil heller være en macho jeg er ikke så tøff, jeg er ganske liten og alt mulig sånn, men du må liksom bare gjøre ditt beste og så må du jo tåle at det er noen som er større og sterkere enn deg, men da må du forbedre deg for at du skal overleve for det handler om overlevelse og stridsevne altså, skal man heller være å fylle forsvaret med feministiske menn, jeg vet ikke
1: men, øh, det ja, men det 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 är det är ju om då längre det det att kunna försvara någon annan eller att kunna ta liv det, det handler jo mer om at man skal införa feministiske värderingar for exempel detta har ju blivit detta är rent ärklärt politik och <laughs> ja och alltså tillstånden för det norska försvaret den kan ju alle konstatere bara med att minnas sig på historien om den fregatten som som bar namnet til han, stakkars forskeren, som da har fått sitt navn eh, associert med dette havariet for noen år siden. Altså, der har det norsk forsvar i et ja. måtteskale, ikke sant? Det
0: ja, så har vi kvoterte admiraler. Jeg skrev om henne, dødikken, eller hva hun heter for noe, som liksom menger seg med kongefamilien og blir kvotert in som... Eh sjefen for Forsvarets høyskole helt uten lederegenskaper og ledererfaring hun hadde ledet sig selv skrev hun i søknaden når hun var rådgiver på et eller annet i Bryssel ledet seg selv Vi, vi,
1: kan, vi kan trekke en linje her vet du, mellom museet og forsvaret det i begge tilfeller så handler det om utslag av ett generelt institusjonsforfall der det ikke lenger er menneskene som skal tjene institusjonen, men institusjonen som skal tjene menneskene. Altså man var mer opptatt av HMS for de som var og bor på, på fregatten, ikke sant, enn å tildele ansvar. Du ska vi jo selv om dekadente, de dekadente utslagene i av konhuse. Det, det er også et generet institutionssforfall som vi je så hjel n no over altt. der må vi forstå et dyte tage sticker og hele forfalle og der må vi heller ikke indbil oss at en en sånn sådan kjempemessig uh, reaksjon på, på fjerningen av dette Leif Eriksson-maledi, at, at det bærer bud om noe alvorlig backlash for, for Vogue-toget. Altså, det toget har nå bare stoppet fem minutter på en station for å vente på et kryssende tog, og så bare båker det videre like etterpå. Altså. Så vi må ikke gjøre oss på store forhåpninger ja, nei, altså. om, om at dette er...
0: Nei, altså det, det gir jo et lite håp da, når man ser disse reaktioner, men hvis man tror at kampen har vunnet, så tar man jo grotesk feil. Jeg skal bare nevne en ting til om Roald Dahl før jeg går videre, som illustrerer dette feministiske preget som ødelegger allt. Der er det, altså han, han beskriver alltså noen hekser som har parrykker, och da har de lagt inn en, altså de er, utvide teksten og si, hvor det står at, at ja, det er mange kvinner som går med parrykk, og det er helt normalt altså, det er jo ikke normalt å gå med parrykk det blir akkurat som det med å inkludere alle ved at vi skal bruke et språk som bare betyr noe for 3 promille av befolkningen og så eksploderer man 99,7 det er inkludering så jeg går vi videre til no mer galskap. <laughs> det blir litt sprø ting i dag, Christa, men nå har det nå er det en artikkel som vi blir gjort kjent med rett før sending i The Times, hvor de har funnet løsningen på klimakrisen. Det kan jo bare lates som det andre verdenskrig og innføre rasjonering. Så vi skal vi skal liksom tilbake til spam en gang i uka og alt dette her og det Dette er jo forskere ved Leeds University, så vidt jeg har fått med meg, og de, de mener at mennesker liker rasjonering. Det var veldig populært, det varte jo faktisk helt til 1954, altså etter 2. verdenskrig, men det var jo det at 2. verdenskrig ruinerte jo Storbritannia, og de har aldrig kommet seg tilbake. Men nå skal vi ha en evigvarende klimakrise som fører til evigvarende rasjonering hvis man skal følge disse... Jeg vet ikke om du har lest saken, Christian?
1: Ja, jeg har sett på den, og det, det, det er et, egentlig bare et, en logisk, unngåelig konsekvens av at man ødelegger økonomien. Så længe du bestæ dig fet at, at krimagaser er det viktigste her i verden. og du ville all del be kjeæpe utslippade av så, vel, så blir det mindre energibruk, der bli det mindre produktion, mindre rikdom, mindre hæstand og der er klart vejen kort til. Eh, til rasjonering, og det forundrer mig jo heller ikke at dette her nå blir forsøkt, fremstilt i et litt sånt romantisk lys. Altså, rasjonering under krigen, ja, men da hadde man samhold, ikke sant? Og felles fiende, dette her. Nå er det jo da ikke, ikke tyskerne som er fienden, men det er da en, en gass, som, en gas som det er 4-5 prosent av vi utpusten til oss begge to her vi sitter. Det det der er ikke det der er ikke lett å å se så veldig mye mental helse i dette her heller altså.
0: Nei, så er det jo det at under 2. verdenskrig så var det jo en ytre fiende, men nå er jo de som angriper våre liv, det er jo våre egne politikere, så det, at man tror at dette her kan liksom, det, det sammeholdet man opplevde under for eksempel Storbritannia i 2. verdenskrig, hvor... Købbene hadde liksom knuste vinduer av bomber og hang opp skilt «We're open still», ikke sant? Det var jo en helt annen mentalitet, og den eksisterer ikke lenger. Er det, jo, det er jo bare å tenke på pandemien og nedstengningene da, fordi at det var risiko for at noen kunne bli smittet av et lite virus. Og da var pubene stengt, men ikke noen andre verdenskrig mens blitzkrigen pågikk. Da børste de bare ut bomberestene, og så tappet de møl.
1: Så liksom, det, er helt, det er helt nytt. Dette, dette synet på, på mennesket som ligger til grund for at man i fullt alvor kan, kan foreslå rationering av klimagrunner, det, det stickke jo med et dyper en pandemien, altså Hvis vi går tilbake til gå vi se si, starten på den moderne miljøbeægelsen. og der snark vi over 1970-tale med Roma-klubben og allt et det her. sendere der denne ækraftsrapporten fra Guval en Brutland på FNs FNsvaende på 1980-tale. Det, det var et n no grunddliggende menneske ved den bevigelsen helt fra starten. Altså, det var snakk om at mennesket har møtt fienden, og det er mennesket selv og da da blir mennesket altså et, et fremmed element i en naturtilstand som da fremstilles som paradisisk altså det er det at mennesket begynner å produsere og skape sig velstand som er arvesynden, og dette er hvis man har blivit föra med miljövernpropaganda genom en generation eller to, så så blir det detta här på något sätt hårdkodat in i alle. men dette er är uh, detta antihumanistisk, anti mänsklig anti det det burde folk snart byna ta igen över sig At uh, människan står i centrum. Det 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 är man bare som liksom kan uh, skalta och valta med och undertryck och alltså fjärna med eutanasi gäller alltså medicinsk liv är uh, helig.
0: Ja, ikk sant? Och det som är lite skrämmande är ju hur uh, mycket normen har varit involverad i detta projekt. Altså, vi hadde ju han uh, han uh, Jürgen Randers, en tidigare BI-professor. Han må ju vara pensionerat nu. Han var jo med og forfattet den første klimahysteriboka. Og så har vi jo sånne, til og med sånne forfattere som Gert Nygaardsvold, som egentlig er en dyktig forfatter. Da. Han skrev jo for noen år tilbake en artikel hvor han egentlig argumenterte for å utrydde miljarder milliarder mennesker på jorda. Men de nevner aldrig hvem som ska ut, og det er jo aldri dem selv som ska ut, ikke sant? Og det husker jeg at jeg skrev en artikel om är er där liksom i alla så vad vad ska du göra med det det er bare ett svar är inte sant det betyder att någon måste dö och detta börjar nästan att bli legitimerat vid enkla ting vi ser och det er ganske ille för det fördi det jag har också läst en annan artikel husker jeg, som skrev den. han han om all den bistanden til Afrika som förte til at för exempel Niger har gått fra 10 miljoner som ett sultland til 100 miljoner invånare löp av någon 10 år fortsatt lika mycket sultne folk och han hade regnat ut mange som døde som följde av den befolkningsväxten. Och han fant ut att det var något sånt som 20 30 holocaust exempel då. Eh så där är nog det är ett par lätr
1: så alltså. det det där altså. ja. missionstrangen som gör så eldne på nät här. Jag vet inte på 1970 så samlet man inn penger til, til misjonærer som skulle dra til India og andre steder, og det er, det er noe av det samme som gjør seg gjeldende nå, var at nå er det ikke snakk om å redde fra sultedøden, men da, da skal man overvise resten av verden om å bli klimavennlig. Men Altså, hvor, hvor store forhåpninger tror du, du kan ha til at, at India i dag skal kutte ut fossile energikilder, der de har 1,5 milliarder mennesker som ønsker seg samme velstand som vi har. Altså, det, er, det er bare å glemme, men...
0: Uh, ja, mitt anslag er 0 prosent. <laughs> det er 0 prosent sjanse for at det skjer.
3: Kjære Siv.
0: Vi har lyst til å nevne noen ting, for de som... De
3: hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere Dock TV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere Dock TV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, alltså på dig och mig och sørge for att sannheten kommer fram, og at dokument bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbiske. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærende. VIPS til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gör en enorm forskjell.
0: Vi har lyst til å nevne noen ting, for de, de som protesterer, altså vi exempel eksempel i dokument, sånt, vi blir gjerne kalt høyere ekstreme og alle mulige skjelser for å være uenige i utviklingen. Men det har jo, vi har jo publisert en bok av, nå, jeg har fått litt opplæring i hvordan jeg skal uttale navnet, Oriana Falaci fra Italia, og det er jo en høyere ekstrem person, hun uh, tilhørte jo venstresiden, men når hun begynte å protestere mot uh, islam og vad det hadde for innvirkning, så ble hun utstøtt, Kristian, og dette er jo en bok vi har gitt ut.
1: Ja, altså, det er riktig som du sier, hun tilhørte jo opprinnelig venstresiden, men følte seg jo det hvert politisk hjemløst der, fordi at den ble anti men mens hun selv var pro-vestlig, men det var jo da van terrorangrepet i 11. september 2001 mot New York, der hun bodde, som, som vekket henne opp da, fra den, skal vi se si, politiske dvalen. Hun skrev jo da denne trilogien av anti-islamske bøker. Og den sista av de tre som kom i 2006, den skiller seg litt fra de to andre, fordi at der berører hun mange flere temaer enn bare islam. Og hun var jo blant annet nok så ute med å advare mot Vogue-bølgen i USA. Altså hun brukte ikke det navnet på den, men hun trakk frem flere fenomener som, som den gangen kanskje ikke virket så veldig viktige, men som etterpå klokskapens lys fremstår som ganske profetiske observasjoner.
0: Ja, og så vil jeg en ting til, for vi snakket jo litt om kunst tidligere, og jeg er ikke noe ekspert på kunst. Jeg liksom er sånn gammeldags, jeg liker liksom van Gog og, og slike ting. Men jeg har studerat filosofi, og i filosofien så er det jo et fag som heter estetik, som handler om skjønnhet. Og vi er jo så heldige at vi har tilknytning til folk som kan noe med kunst, Paul Grøtvett, og han kommer vel ut med en ny bok nå ganske snart, Christian?
1: Ja, det er riktig. Han i, i neste så skal dokument ut i en bok av Paul Grøtvett, som har titlen «Hvor er det blitt av den sanselige skjønnheten i kunsten?». Det, dette griper jo egentlig litt inn i det vi har snakket om, fordi det som har skjedd med den moderne kunsten er jo at den på en måte har uttømt kunstbegrepet, det nesten alt kan anses som kunst, selv om det ikke kreves nødvendigvis noen større håndverksmessige ferdigheter for å lage den, eller man ikke får ikke er i stand til å oppdage noen kvaliteter ved veden, som den kan lære oss noe, eller få oss til å synes at noe er vakkert, eller. Og det, det er jo på en måte en slags historisk oppgjør med dette her som Paul Grøtvett tar i, i denne boken, som oppfordrer alle dokumentlesere til å kjøpe. Og det, det, det som er spesielt er at det har relevans langt utenfor for kunstfeltet. Og det, det kommer litt inn på det jeg har nevnt i sted, at uh, når institusjonene er noe som uh, tjener menneskene og ikke motsatt, så, så, så har det samme da begynt å gjelde kunsten. At uh, kunstneren kan, uh, trenger ikke føle seg, seg forpliktet til å, å gå in i tjeneste for noe. Altså, hvis vi tenker tilbake på den tiden da, da kirken bestilte mye kunst, så var det mye kunst som, som hadde til hensikt å lære folk bibelhistorie, for exempel. Men uansett, kunsten har da i, i veldig lang tid tjent hensikter som å gi folk sanselige opplevelser, skjønnhetsopplevelser, lære dem noe, more dem, og så videre. Og da... Der er kunstærens berätttigerse, at han skalige noet til til meskene. I dag så, så er det på måt ingen frapritelse fra kunstner side han kan bare ta en vilken som helst Erepp ogjørren no ikke selig vanslivhav den og kalle det kundst forlang i respekt for det og forlange at de institutionen skal se på det de som har de ffullt og heltt. Så det, det er da, selv om boken handler om kunst, så har den implikasjoner langt utenfor kunstens verden.
0: Ja, så gjerne sjekk innom i, ut i mars en gang når boken kommer. Det blir meget interessant, og jeg har jo... Jeg har med Grøtvett om kunst og fikk meg en leksjon uten like da, så han har jeg stor respekt for. Akkurat som vi er jo heldige, vi har jo resurser. for eksempel innen musikk, klassisk musik, kunst og så videre, som, som retter opp når vi gjør feil vi amatørskribentene som... Jeg er jo egentlig soldat og filosof, historiker og tidligere restaurangarbeider, så det er ikke alt jeg kan noe om, men derfor er det så flott at vi har støttespillere som har massiv kunskap og ikke er redd for å komme med kritikk, for det setter vi stor pris på så lenge det er saklig. Jeg vil også nevne kort at dokument, før vi avslutter, så vil jeg nevne at dokument nå... Vi, vi skal overvinne Norge, og så skal vi satse på Win the World. Så vi er i ferd med å opprette en internasjonal side som vil ha, ha engelsk som språk. Dokument News, Facebook-siden og nettsiden er allerede oppe, men vi er ikke, vi er ikke helt i gang igjen det tar litt tid. Men det ligger, det ligger saker der allerede. Og på denne måten ønsker vi å spre nyheter og etter hvert spesielt om Skandinavien til brittisk talende personer som jo utgjør store deler av verden. Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon alle sammen med den økonomiske krisen som husholdningen opplever nå. Og... Men likevel så må vi jo vi lever jo av støtte fra dere så vi må jo be om støtte og dere kan vipse oss på 638941 638941 og vi er veldig glad for alle som abonnerer på dokument og det hjälper också väldigt mycket visst ni delar sakerna våra på Facebook för exempel och helst gå in på vår hemsida og del därifrån. Det har nog med blockeringspolitiken till dessa sociala medier att göra. Det ger oss större spredning. Ikke var rädd för att snakke med om politik och svåra ting med vänner och bekanta, det det er ikke farligt. Det, det går helt fint. Og uh, uansett, hvis dere har kritikk mot oss, vi, vi tåler det, vi blir ikke krenket, uh, men uh, hold en saklig tone, og så blir du respektert, selv om du kommer med kritikk. Uh, så vil jeg si takk til Kristian, for at du kunne stille opp i dag, Kristian. Uh, du, du stiller opp hver dag, så det er ikke noe problem det, men... <laughs> takk. Jeg vil også si tusen takk til alle dere som så på. Det er jo, altså uten er så klarer ikke vi oss. Og så vil jeg nevne en liten detalj fra denne Roald Dahl-saken som vi nevnte tidligere. Der har de jo erklært at disse såkalte ompa-lumpassene i Charlie og chokladfabriken, de är inte nå längre män, de är icke binäre eller könslösa. Så vi skal avsluta dagens sändning med ett litet klipp därifrån.
1: A foto of Timothée Chalamet as Willy Wonka in en upcoming prequel to Charlie and the Chocolate Factory went viral this week with many on social media calling him a twink Willy Wonka. Here to comment on this is a proud, gay Oompa Loompa. Hey,
0: um, I'm sorry. Hi. Uh, Colin, how did you just introduce me?
1: <laughs> As a proud, gay Oompa Loompa. Oh, my God. Oh, my God. I'm sorry. Is that not correct?
0: No, it's correct. You just um, outed me on national television. <laughs> But, uh, no, it's fine. Don't feel bad. I actually came here to... Um, make a statement about our impending factory strike, but now I guess I gotta call my parents. Oh, no. <laughs> but it's okay, it's okay, it's all good. Um, just so I can plan, um, when does
1: this air? Oh, it's live. It's live?! <laughs>
0: Hey, okay, well, I should probably read my little paper. <laughs> oh. <laughs> While the recent coverage of an attractive young Wonka is scrumdiddlyumptious, <laughs> what's not so scrumdiddlyumptious are the unsafe working conditions in his factories. Oh, boy. Hold on. Oh, sorry.
1: Are, are, are you okay? No, um, I just uh, don't want my family to find out like this. <laughs>
3: Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet till rett sted. Da er Dock TV noe for dig. Men för at vi ska kunne lage Dock TV, så er vi avhengig av din støtte. VIPs et bidrag til 638941. Tack. Husk å VIPs, ellers så kommer klimatrådet til deg. Og jorden går under.